0: Oi Clube Sentimental! Depois de uma ducha gelada, voltamos para a sauna Bastidores. Para quem chegou desavisado, volta lá no episódio 1. Vamos às perguntas?
1: Oi Clube! Tudo bem?
0: Primeiramente, eu queria agradecer vocês, porque eu amo os temas que vocês trazem, me deixando um lugar tão quentinho no meio desses problemas, que eles não fazem ideia. Adoro o podcast. E, na verdade, meu questionamento é, eu queria saber se vocês já encontraram alguma vez o psicólogo de vocês na balada. Porque, assim, eu já encontrei o meu e eu fiquei sem saber o que fazer, tá? Quero saber a experiência de vocês. Um beijo. <risos>
2: Na época que existia o carnaval, eu estava vestida como se veste no carnaval, aqui em São Paulo. E aí não encontrei meu psicólogo, mas encontrei meu paciente. E aí ele tava a uma distância, assim, de uns... 5 metros no máximo, comprando cerveja, inclusive se você escutar aqui talvez você reconheça que é você essa história, e aí na hora que eu vi eu já tinha bebido e tudo mais, então assim, né, tava alterada eu levei um puta susto e aí na mesma hora percebi o estado que eu tava, né, na hora bateu uma sobriedade assim, eu falei, eita e aí a sorte é que eu tava com uma amiga psicóloga, daí eu fui e falei pra ela falei, nossa, tem um paciente meu bem ali, o que que eu faço? Você acha que ele me viu? Ela virou pra mim e falou, bom, se você viu ele, muito provavelmente ele já te viu. Aí eu falei, e agora? Ela, não, e agora que você tá no carnaval, bola pra frente, e, e vamos nessa. Mas assim, não, demorou pra eu conseguir voltar a curtir, não, não foi legal. Eu acho que tem situações em que eu já encontrei pacientes como no meio da rua, no mercado e etc. E pra mim é tudo bem, pra eles não, eu percebo um constrangimento. É... Mas constrangimento meu, esse foi bem ruim. E você, Augusto?
3: Cara, carnaval, São Paulo, hum, várias, com vezes <risos> várias, várias vezes também. Várias vezes, já encontrei. Mas não, não, não foi tão pesado pra mim, não, Tainá. Eu lidei. Você devia estar com coisa, mais ah, corpo do que
0: eu.
3: É, <risos> olha, não. Enfim,
1: ou não, ou não.
3: Tava, tava bem descaracterizado, digamos, do vestimenta, do, do consultório, entendeu? É, e. Mas foi normal, cara. O processo... Cara, Brasil, toda, tudo é jovem. É, é, Óbvio, aqui Santa Cecília. Nossa, uh -huh. mano. Lógico. Uh -huh. E... O que mais? Já encontrei também minha analista. Foi, foi de boa. Esse assunto não me assola muito, não, cara. Lido de boa. É, com isso aí, já tive encontro... Enfim, eu acho que eu não quero falar mais sobre isso. É. <risos> tá bom. Ok. Tá
0: bom. Ok, ficamos por aqui. Valeu, cara, comigo. Você. Ah, eu já muito... Nossa Lu, eu lembro a história vezes. sua, conta Mas Muita... eu lembro de história gente, sua eu, Olha, todo mundo que tá aqui Tanto eu, Thay, Augusto A gente gosta de um fervo, entendeu? Eu gosto muito E eu já, na verdade assim Até em processos terapêuticos Eu já é, em, falei pros, pra alguns pacientes De algumas festas Tem uma, Eu tenho uma festa em São Paulo Que chama Dando <risos> <risos> Não sei se os ouvidos conhecem A Dando é uma festa gay Não é nem LGBT É uma festa gay basicamente tem 99% de homens, é uma festa pequena. É uma festa bem 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 underground. Tem, enfim, bandagens, sexo e tal. E o o meu paciente estava nesse processo de sexualidade, eu falei, ah, de repente, ali e tal, ele tava explorando também, enfim. E uma vez, eu fui numa... Você
3: recomendou <risos> ou você encontrou ele lá? Não entendi.
0: Eu fiz as duas coisas! <risos> Caralho! Eu gente. fiz a minha própria rafuca, entendeu? Puta que pariu! e aí, ia uma festa pequena, mas aí eu saí quando vi que ele tava lá, porque é uma festa muito pequena e eu tinha outras opções mas eu já vi <risos> eu já vi é, eu já vi pacientes em outras festas SP na rua, carnaval hum. nessas outras festas manifestação
3: não, sempre encontro. manifestação
0: uhum. manifestação eu acho até bonitinho, eu acho legal <risos> porque é, ele acho, acho divertido, agora festa, eu não, festa grande assim, eu não me me incomodo muito, mas eu saio de perto não tanto por mim, eu acho que eu, assim, porque as festas são grandes e você pode curtir em outro lugar eu falo, ah gente, paciente aqui vamos pro... falo pros meus amigos, tem um paciente aqui perto vamos pra outro lugar, é isso que eu faço tá, tá? Fala gente, paciente aqui, uhum. bora pra outro lugar porque eu fico pensando mais pelo paciente, deve ser chato pra caramba você tá numa festa, e setor seu terapeuta tá ali, sabe eu acho que eu fico mais sensibilizada pelo paciente tirando essa que foi a Dando <risos> que eu fui embora mesmo, porque não tinha o que fazer e era muito um contexto muito específico enfim, tirando isso, eu acho que eu aprendi a lidar dessa maneira eu, eu meio que, ah, tá bom tá ali, eu tô aqui, e eles comentam às vezes é, que, ah, vi você ou vi você de longe e uhum. aí tá tudo bem é, eles, a gente ah, é isso que o Augusto falou, a gente é jovem <risos> e a gente sai também, e gosta também de, de dar uma fervida por aí
2: teve uma vez, numa primeira sessão, numa avaliação inicial que o paciente estava me contando da história dele, e na história dele tinha uma questão, um motivo pelo qual ele estava dando nome para algumas festas que ele ia, e aí ele começou a descrever as festas, eram exatamente as festas que eu frequento, daí eu falei não, peraí, deixa eu só te dar uma informação antes da gente decidir prosseguir aqui essas são as mesmas festas que eu vou, a chance da gente se encontrar é de 99%, porque eu bato ponto nessas festas também, então quero saber como é que é pra você, aí ele parou, pensou, aí ele falou, não, vai ser tudo bem, eu falei, tá, mas assim, eu vou estar tá na festa assim como você, tudo bem? Aí ele, não, tudo bem e tal, enfim, aí veio a pandemia, a gente continuou e a gente nunca se encontrou, mas eu achei bom normalizar isso Pô, por mas uma achei, escolha dele. É, achei
3: interessante bom. esse manejo seu aí. Achei bem interessante.
2: Uhum. É, foi até bom, porque eu acho que trouxe um, uma identificação em algum lugar. Que daí quando ele vai falar da festa, eu meio que já sei do que, é que ele tá falando. Então, já, na, já nem precisa dar muitos detalhes. Como nadando, por exemplo, né, Lu, que é super
0: específica. É muito específica, muito específica. A primeira vez que eu fui, eu nem sabia o que era, e eu tava com uns amigos gays que são mais velhos, assim, e aí eu falei, ah, eu vou nadando, eu achei que era uma, uma faixinha de house, sabe, assim, tranquila. Aí meu amigo falou, você vai nadando? Aí eu falei, vou, ele, tá bom. <risos> aí depois que eu entendi, <risos> por quê? Por quê?
3: Enfim, mas... É cl mas ó, claro opa. que se, se impôs a piada em mim. Você vai nadando? Não, eu vou
0: correndo. Então, é, eu vou de Uber. Não, enfim, vamos lá. Próxima.
1: <risos> Oi, eu tenho uma dúvida. Que é uma coisa que eu sempre fico pensando. Assim, tem vezes que a vida tá muito parada. E aí, a gente faz análise toda semana e não acontece uma coisa nova, incrível, para ser analisada de uma semana para outra. Então, às vezes eu fico achando que, que a minha vida ou as minhas questões podem entediar um pouco o meu analista. é mais pensando que ela pode tratar de casos muito mais sérios, sei lá, de pessoas que realmente têm problemas graves. Eu fico com medo de entediar a, a minha analista. E aí, eu não sei, queria perguntar se vocês já passaram por isso, já falaram assim, ai, ah, que saco, vou ter que ficar ouvindo agora a história dessa pessoa, e como é que é, assim, se como é que cria interesse por uma história se você não tem, se isso existe, ou se é sempre interessante ouvir os seus pacientes.
0: Vai, eu gosto.
2: <risos> já percebeu que as é difíceis a gente... Deixa pra você começar, né?
3: Cara, eu recomendaria... Ela falou de
0: análise, eu já pensei, ah, vai o Augusto, que ela faz análise.
3: Eu recomendaria mesmo, assim, que você falasse tudo isso que você falou nesse áudio pro seu analista. Tá bom? Talvez uma questão seja, assim, né, porque ser tedioso pro analista é uma questão, né, e... Acho que isso é o melhor que eu posso responder nessa, nessa, nessa
0: pergunta. Ah, acho que a gente pode
2: ficar com essa resposta. É, eu já ouvi algumas vezes, Augusto, alguns pacientes já trouxeram, porque eu tenho um trabalho com as prostitutas. E aí, assim, acho que no imaginário das pessoas é algo muito interessante. E, e eu sempre falo, gente, são prostitutas que são mães, que são vós. E, assim, a, a, são, são histórias familiares. Tem uma história, é, claro, que é o exercício da prostituição, a precariedade, etc., a exploração. Mas não é o, o, o que aparece sempre. E aí eu já escutei umas duas vezes. Ah, eu fico aqui pensando, eu aqui com esses meus problemas, e você deve ficar tão entediada, porque vocês devem escutar umas coisas tão cabeludas das prostitutas e tudo. E... Sim e não, né? Escuto mesmo...
3: Mas isso é uma fetichização, né? Da, Sim, total. Da, da história da, da prostituta, uma, uma estética tal, assim, nossa, que, que vidas. Que...
0: Eu acho que não só da prostituta, mas do, do, do ambiente do setting terapêutico, de que é um lugar é, do drama, sabe? E de que, quando a sua vida... Porque às vezes você vai pra terapia e você tá bem, e as pessoas ficam, ah, será que eu devia estar na terapia porque eu tô bem? Não Ou... é sobre isso, às vezes eu falo pros pacientes, sei lá, se você fez um bolo que deu errado isso te mobilizou a gente vai falar sobre isso e, assim, e não, não sei, não é entediante porque eu não sei pra vocês mas não é sobre tanto a situação né? mas é como a pessoa percebe uhum. a, a situação, então acho que tem a ver um pouco com essa coisa meio fantasiosa do fetiche tanto das prostitutas, mas do ambiente terapêutico no geral assim. enfim, vamos pra próxima Bye. Eu queria
2: saber como que a Luísa, minha terapeuta Faz para manter os meus arquivos Porque eu já faço terapia há tantos anos com ela Eu acho que três, se não quatro anos E de vez em quando ela traz algumas coisas que eu falei lá no começo E eu queria saber como que ela mantém isso tudo tão organizado E em que momento que ela decide que aquela informação é relevante Para levar para frente Como que ela organiza essas anotações Eu sempre tive muita curiosidade em ver, não ver minha pasta, porque eu acho que eu ia ficar muito mais confusa, né? Mas é, tive muita curiosidade em saber como que essa pasta dos pacientes é organizada. Um beijo.
0: <risos> Gente, os, os, os meus pacientes são super ativos no clube. Fofos. Cara, algumas coisas é, que o Augusto falou de anotar, eu anoto realmente muito durante a sessão e eu. Vou jogar o foco ofert aqui pra mim, minha memória ela é muito boa. Então eu guardo mesmo as coisas. Eu acho que ela é muito boa. Acho que todo mundo. Acho que todo terapeuta acaba tendo uma memória boa pra diálogo. Porque a gente desenvolve isso. Não é que a memória é boa, mas é porque a gente faz isso todo dia, né? Assim, a gente tá ali prestando atenção. E pra mim, pessoalmente como terapeuta, eu tô ali sempre tentando fazer conexões. E nem, nem sempre elas são boas. E eu sempre falo isso pros pacientes, assim, ah, não sei se tem a ver mas, você lembra daquela história que tem a ver com isso, que não sei o quê? e aí, às vezes às vezes tem, às vezes não tem a ver, né e eu organizo assim, eu anoto eu sou bem organizada com as minhas com as, com as minhas pastas dos pacientes porque todo mundo já sabe aqui a gente já fez o um episódio, eu tenho déficit de atenção e pra mim, essa organização é muito importante pra eu conseguir fazer o meu trabalho e acho que é assim que eu organizo eu tenho uma pastinha de cada um, tá tudo anotadinho lá, e o que eu anoto são coisas que eu acho que são relevantes e tento fazer essas conexões aí. Porque às vezes funciona, às vezes não. Respondi? Respondeu. Uhum. Fofa, fofa. Beijo, paciente.
2: Oi, clube sentimental, tudo bem? Acho que uma coisa que eu sempre fico me perguntando... Acho que... A escola pode virar pra mim e falar é. Não tem mais jeito pra você, fia.
1: Acabou.
2: Tá doida, essa menina tá doida, não tem mais jeito, não tem mais, não, não tem como eu te ajudar. Acabou pra você. Acabou.
0: Não tem, não tem solução. <risos> ai ai, vou deixar você responder essa, porque eu respondi outra vai eu Vai, tá, só pra não falar algum. Tá bom você que ficou rindo muito. <risos>
2: Olha, eu não vou dizer que isso nunca passou pela minha cabeça, não. É, não com essas palavras, mas num lugar de... Nossa, será que eu tô realmente ajudando essa pessoa? Porque ela não melhora. A gente passa um tempo, um junto, e aí acontece alguma coisa de novo. Mas aí, ao mesmo tempo, me vem a reflexão do que é que é a melhora, né? Uhum. E aí fica tudo bem. É isso mesmo. Essa é essa impermanência mesmo, desses momentos que... Vão ser crise e outros momentos que vão ser mais estáveis. Mas já passou pela minha cabeça, assim, não vou mentir. E você, Augusto, me ajuda.
3: Eu, 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 eu ouvi essa pergunta da seguinte forma. É, o que tem em você, Augusto, que te faria desistir de um paciente? Falar, nossa, chega. E aí eu penso, não, então isso é uma pergunta referente à minha condição pessoal de apostar num caso. É, então eu diria que, não, não, acho que eu nunca atingi esse... E falar, caralho, esse, essa pessoa aí lascou-se. Nossa senhora, é, eu, eu já tive algumas situações que eu, super anti-manicomial do jeito que eu sou, é, tive que recorrer à internação, por exemplo. Uhum. E fui junto, e participei de internações, coisa assim. É, e isso para mim foi uma forma de apostar no caso, não foi uma forma de uhum. falar, Desistir. chega. Já era, não, foi, não, bicho, vamos fazer isso, vamos agora, vou contigo, tal dia você vai sair, né? É, já vivi muita situação de crise hardcore e para mim nunca foi motivo de falar é, chega, já uhum. era. Já, já tive inclusive paciente que morreu, né? Eu acho que esse foi uhum. o único chega, já era que
1: uhum. efetivou-se. Uhum. agora,
3: não vou dizer que nunca passou na minha cabeça, como o Tainá falou é, é sempre melhor as pessoas que se implicam, né, eu diria que existem sim casos assim que me tocam num ponto fala mano, acho que eu vou desistir, acho que eu vou desistir acho que eu não tô querendo mais é, ouvir essa pessoa, acho que eu Nunca levei isso ao ato, se uhum. não de forma inconsciente, eu acho que eu paro né? a minha carreira, nossa, eu mandei embora aquele caso ali. E, e por barbeiragem clínica, por uhum. manejos ruins. Então existem formas também que é, o desejo escapa, né? Exatamente. Esse tipo de, de inconsistência, nossa, porque todo mundo é humano aqui, né? Então isso existe também. <risos>
0: Eu nunca fiz, pensei no literal no que ela falou, eu nunca pe olhei para o paciente e pensei, filha, não tá bom não, tipo, não sei, sabe? Acho que eu nunca pensei de, vou desistir, você não tem esperança. Eu acho que responde um pouco, tem a ver um pouco com aquela pergunta do começo de saber que às vezes não é você que vai conduzir a terapia daquela pessoa... mas não no sentido que não existe... que, que, que não existe uma, um jeito... ou que não existe um, tra um tratamento para ela... No sentido de, talvez não seja você. Mas não que eu olhe... Pra, eu acho, ai, gente, eu sou meio romântica, né? Eu sou esperançosa. Eu acho que tudo tem jeito. <risos> Às vezes não vai ser comigo. Mas eu nunca acho que eu olhei pra alguém e falei... Ah, pia, não dá não. Sabe? Eu, eu nunca nunca mas passou. Eu, assim. eu não
3: chamaria isso de romântico. Eu, eu, eu concordo com você. É, eu acho eu que é uma acredito
0: outra... na é, humanidade.
3: Tem que agarrar. Ah, e um tanto de uma aposta, né? E uhum. tem gente que, velho, tá assim... É no nível do desejo mesmo, tá embotado assim, tá pra dentro, não tá uhum. desejando tem, tem gente que você tá ouvindo que você dá uma emprestada de desejo mesmo, você fala Sim. vamos mano, e, e é,
0: aí é. tem uma coisa que eu acho que às vezes a, 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 tem alguns pacientes que eles testam você, pra que você desista, pra que ele tenha essa resposta de que, pra, que é Sim. impossível, mas Sim. aí é nesses que a gente fala, é vem cá não vou te largar não é
3: o que, que você quer ouvir tanto que isso é impossível assim, uhum. nossa, como Exato, você é impossível nossa, é, ela é péssima é.
0: tem isso também bom, vamos para a próxima, tá acabando hein? Aff. oi pessoal, tenho uma pergunta para vocês e é em relação às redes sociais, né, considerando esse tempo de pandemia que é um espaço, né, uma ferramenta de trabalho de expressão, de conexão de entretenimento gatilhos, né vulnerabilidades, cancelamentos. <risos> a minha pergunta é se em algum momento vocês já usaram a perfis né, ou redes sociais como um parâmetro para avaliar e analisar é, a saúde mental de pacientes que vocês acompanham. Hum. A, a pergunta, ver se eu entendi. Se a gente entra no perfil uhum. do paciente... Uhum. pra ver como ele se coloca nas redes Sim, sociais. Sim, você salqueia a paciente. Eu não. nunca fiz isso. É,
3: falou de forma muito discreta, você salqueia. É, então. <risos> eu nunca fiz é, isso. Nem discretamente eu também usei isso também como não. forma de pensar. Ah, e
0: nunca pensei, nunca tive esse interesse também, não. Não. Não tenho nem muito o que responder, não. Não, não. Nunca Também fiz. não.
3: Que as redes sociais são um assunto interessante para se estudar em psicologia, em psicanálise. Uhum. E com aí certeza. sim, aí com certeza, bota mó fé.
0: É, então assim, é, não, não, a gente <risos> não faz isso. Última pergunta. Uh!
1: Às vezes eu fico me
0: perguntando, o que, que será que a minha psicóloga anota, né, ali naquele bloquinho? Será que é uma coisa muito estranha? Eu, eu, eu fico, às vezes, querendo, sabe, vigiar de cima, ficar dando uma olhada pra descobrir o que que tá falando. Até tenho medo de saber. E outra coisa que você vê, às vezes, nos filmes, né? Tipo, os bloquinhos vazando, né? Tipo, pra, pra pegar informações sigilosas. Ou as gravações sendo, é, tipo, disponibilizadas na internet. Sei lá, tá batendo essas neuras, né? E também, tipo, será que tem risco da gente estar tá sendo ouvido enquanto a gente está lá na, na videochamada fazendo a terapia hoje? Meu Deus, muitas possibilidades, né? Um olha, pouco
3: paranoico. Um pouco. um pouco.
0: Mas olha, a noia da videochamada e de Deep Web eu tenho.
3: Eu tenho também. Não, é. Eu, eu, falei, eu falei paranoico, mas eu, ele tá coberto de razão, velho. Cara, isso, isso é mó treta, bicho. É, é, eu só zoei por, porque me identifiquei. Porque, mano, é, a gente tá. No, nossos dados, nossas informações são todos. É, passam pela NSA, passam pelo Google, passam pelo, sei lá, pela Polícia Federal Brasileira. É muito Vocês não né? lembram
2: que no início da pandemia. Teve algum aplicativo que foi descontinuado pelo Conselho Federal de Psicologia exatamente porque ele era mais fácil de ser hackeado? Aconteceu isso. Teve algum, eu não uhum. lembro qual, que foi que pediram pra gente não usar exatamente por conta dessa possibilidade. É isso. Existe a possibilidade,
0: existe. né? Existe. É. Existe. Mas o resto, eu acho que de vazar a gravação... Eu não gravo é, as, as sessões. Eu, eu tenho, anoto tudo, mas é tudo bem, trancadinho e tal.
3: É. Também Enfim, não gravo,
0: não. Uhum. Também não, eu não gravo, acho que é uma coisa Sim. meio de filme, né, essa história de gravar, eu não, vocês conhecem alguém que grava a sessão no gravador? Não,
2: assim? a, quando a sessão é gravada, é para fins de supervisão e precisa ser comunicado e autorizado pelo paciente, quando uhum. você tá numa proficiência, algo assim, sua supervisora te pede... Você precisa comunicar e pedir autorização, mas isso é algo muito específico,
0: eu nunca fiz. É, mas até quando a gente fazia espelho, né, lá assim, na, na graduação, né, a observação, sei lá. Eu nunca, eu nunca, nunca gravei nenhuma sessão.
3: Nem eu. Até porque, mano, eu fico pensando, se eu, como é, paciente, como analisante, tô falando, sabendo que eu tô gravado ou olhado por outros... <risos> Já é outra mudou. coisa. Mudou, é, é, é outra é. coisa, né, nossa, outra coisa. E o que, que você
2: anota, Augusto?
3: Olha, cara, isso aí é... Às vezes tem a ver com método, às vezes tem a ver com humor, né? Uhum. Com uhum. sua disposição, então às vezes tem a ver com um método quando eu sei ouvir esquematizando de alguma forma, é, uhum. uma certa aposta clínica, um, algo que eu estou ouvindo lá é, mas também tem uma, uma escrita que é suporte da atenção, uhum. uma coisa de presença uhum. mesmo assim, e Total. tem vezes que eu chego até a nem escrever o desenho uhum. é, a, a, a minha mão escrevendo <risos> é <certo>. às vezes <risos> Participa da clínica de alguma forma, assim, tem a ver com o pensamento brincando, assim. Né? Uhum. Então é, é importante que a escuta não fique também muito obcecada no detalhe do que a pessoa está dizendo, porque, mano, isso aí você tá se insudecendo, você tá. Uhum. É outra coisa, né? Que é essa coisa da escuta.
0: Não, total. A paciente perguntou o que, que eu anoto. Se ela for pegar o que eu anoto, ela não vai entender nada. Porque são tipo coisas isso. jogadas, Sim. assim. Sim. Se eu precisar fazer um relatório, eu consigo. Eu, Luísa, consigo pegar aquilo e fazer um relatório, mas outra pessoa não conseguiria. Nenhum
3: um outro ser humano vai entender meus registros, tá? Uhum. É.
2: Eu anoto agora, eu ando anotando coisas pra eu não esquecer. Quando tem uma fala Sim. que tá demorando muito Sim. tempo, algo assim, teve alguma coisa que eu pesquei, eu faço um. escrevo uma palavra-chave ali de algo pra eu refletir, alguma coisa para o meu raciocínio clínico, mas eu ando usando a anotação como suporte mesmo, para lembrar, não esquecer esquecer de, de de mencionar alguma coisa.
3: Uhum. Eu, eu anoto também muitas vezes minhas intervenções, né? Eu falei uhum. isso. Uhum. Porque, de, uhum. porque é interessante ver quais são minhas apostas, assim, para uhum. entender o, o, é, o que que eu tô né, calculando a rota ou recalculando a rota. <risos> o
2: GPS. É.
3: Tem uma coisa assim, caramba, eu tava com essa ideia, né? Quando eu vou retomar mais depois as anotações.
2: Nossa, suei nessa sauna hoje, viu gente? Gente, a sauna hoje esquentou, ah.
0: viu? <risos> que Nossa sabatina. Senhora.
3: Trabalhamos. 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 Sabatina. Eu
0: amei, eu amei.
3: Sabatina, gostei da palavra. <risos> Saunatina.
0: Saunatina. Saunatina. Ai, Augusto, muito <risos> obrigada pela sua presença, foi ótimo ter você aqui, com certeza vai voltar mais, eu espero.
3: <risos> Valeu, gente, pelo convite, foi um prazer também, adorei revê-las também acima uhum. de tudo nesse mundo pandêmico e trocar com vocês essas coisas.
0: Obrigada, Sim. Augusto. Augusto, deixa eu te falar, é, tem algum, algum Instagram, algum site que divulga esses projetos que você participa para as pessoas conhecerem?
3: O Psicanálise na Roosevelt é no Facebook.
0: Uhum, procura tá. no, no
3: Facebook os canais na Roosevelt uhum. que é, é, ou é para os canais na Praça Roosevelt qualquer um desses dois vai acabar levando lá vocês vão ver
0: tá bom, tá, bem. tá ótimo
3: anotado
2: Obrigada a todo mundo que mandou as perguntas quentes para essa sauna. Esse podcast é uma produção do Clube Sentimental, editado pelo Som do Cosmo e as artes feitas pela OgaFire.studio. É isso, gente. Beijos. Olá, até beleza. a Beijo. próxima sauna.
0: Valeu, Augusto. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau.